0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, Wochenstart, dem 26. Juni 2000. Und 23, ich habe ein paar Tage in Italien verbringen dürfen. Bella Italia, wunderschön, eine Wiege der Menschheit, eine Wiege der westlichen Zivilisation. Wir waren in der Umgebung von Lucca in der Toskana und diese uralte Seidenhändlerstadt ist von verwitterter Pracht und unbedingt zu empfehlen für eine Reise, für einen. Besuch, es gibt dort auch fantastische Restaurants, in denen man die italienische Küche genießen kann. Das sind ähm, unglaubliche kulturelle Leistungen, die da eingesickert, eingegangen sind, die sich abgelagert haben und noch heute in unterschiedlichsten Facetten hier zur Geltung kommen. Wunderbar, diese Hügellandschaft. Sie wurde etwas heimgesucht von äh, Gewittern. Es gab viele verspätete Flüge oder gecancelte Flüge, auch wegen dieser NATO-Manöver in Deutschland. Äh, regelrechte Horrorgeschichten sind da auf den äh, Reisewegen berichtet worden, aber ungeachtet dessen, wer es dann doch noch irgendwie geschafft hat, nach Luca ist äh, belohnt worden für diese äh, Strapazen. Eine wunderschöne Gegend und wir bewegen uns ja jetzt schon auf die Sommerferien zu, deshalb ist das unbedingt zu empfehlen. So jetzt aber zu den Nachrichten. Die ganze Welt, bzw. die beschränkte Welt unserer Mainstream-Medien ist sich einig. Putin ist massiv geschwächt. Der König ist nackt. Er liegt am Boden. Ist vielleicht schon tot, möglicherweise bereits einbalsamiert. Die innere Verrattung und Zerrüttung Russlands und äh, seines äh, völlig durchgeknallten Staatsführers Putin. Sie liegen nun offen zutage nach dem Putsch, zwar gescheitert nach dem Putsch des früheren Putin-Kochs. Jevgeni Prigosi, nein, ich berichte hier nicht aus einem äh, Filmdrehbuch aus Hollywood, das ist tatsächlich die Wirklichkeit, die sich übers Wochenende zugetragen hat, falls Sie das verpasst haben sollten, nach dem gescheiterten Militäraufstand seines früheren Kochs Prigosi äh, in putin komplett am Ende. Bin ich eigentlich der einzige, meine Damen und Herren im Raum, der es anders sieht? Sind tatsächlich da draußen alle auf einer Schiene? Muss ich jetzt wieder einmal einsam die Leute von der Schiene werfen, um mir eine andere Interpretationsmöglichkeit vorzunehmen? Ich habe eine andere Interpretation. Ich glaube, Putin ist gar nicht geschwächt nach diesem, ähm, nach diesem bizarren Intermezzo sondern Putin hat im Stile eines Karate-Kämpfers ohne Blutvergießen innerhalb von 24 Stunden einen Aufstand niedergeschlagen, hat das einfach weggeräumt und die Sache ähm, geradezu mirakulös gelöst. Denn wenn Sie eine Wagner-, eine, eine Söldnertruppe haben, das wissen wir spätestens seit Machiavelli, dann haben sie Probleme im Haus. Denn Söldner neigen dazu, sich den Befehlen der Staatsführung zu widersetzen. Ganz etwas anderes wäre es natürlich gewesen, wenn reguläre Streitkräfte aufbegehrt hätten. Dann würde ich hier vielleicht etwas anders die Nuancen und die Akzente setzen. Dann wäre das eine besorgniserregende Auflösung der Kommandokette. Und äh, am Samstag haben ja bereits einige der Schnellschusskommentatoren das so gesehen. Sie haben gesagt, wieso können die diese Wagnertruppen Geländegewinne ähm, auf der Autobahn Richtung Moskau machen. Wo ist die russische Luftwaffe? Ist die, sozusagen die ganze Machtstruktur in Russland bereits zusammengebrochen? Meine Damen und Herren, das Gegenteil ist der Fall. Putin hat eine pragmatische, eine flexible Lösung gefunden. Er hat zwar unmissverständlich gesagt, Brigoshin, ist ein Landesverräter, das ist eine bewaffnete Meuterei, das wird nicht toleriert, aber anstatt in dieser schwierigen Situation einer aus seiner Sicht begrenzten Militäroperation, ist es allerdings auch ohne Generalmobilmachung Russlands, und ich habe Ihnen ja erzählt von meinen Russland- und Moskau-Eindrücken, dort ist nichts von einer Generalmobilmachungsstimmung ähm, zu spüren, wenn auch diese Militäroperation natürlich präsent ist in den Köpfen der Menschen. Also Aufstand hat natürlich auch mit der Natur dieser Art von begrenzten Kriegsführung zu tun, wenn sie, wenn sie Söldner einsetzen, die dann eben meutern, weil ihr Chef eine napoleonische Anwandlung bekommt, weil der Koch größenwahnsinnig geworden ist. Aber Putin, der Karatekämpfer, hat hier eine flexible, pragmatische Lösung gewählt und um die Situation innerhalb von Rekordzeit bereinigt und ähm, vom Tisch gewischt. Also alles andere als Schwäche, sondern ganz im Gegenteil eine politische Meisterleistung, könnte man vielleicht auch sagen, in einer angespannten Situation. Aber ich weiß, wenn man das hier natürlich in die Runde werft, wirft, dann ist man bereits auf dem Index, auf dem Index all dieser Blockwarte und Skischartige Gesichter mit den engen Unterhosen, die einen da in den, in den, in den Ruch der, 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 der totalen Putinhörigkeit hörigkeit hineindrängen wollen, weil sie sich einfach nicht vorstellen können oder wollen, dass dass es noch eine andere Sicht als ihre gibt. Und deshalb ist natürlich Weltwoche Daily für solche Leute eine totale Überforderung. Also wenn sie Schwierigkeiten bekommen, wenn sie mir zuhören, wenn sie sozusagen eine Art Stresssyndrom erleiden und äh, Wutanfälle oder äh, ähm, Aggressionsanwandlungen, dann könnte das ein Indiz dafür sein, dass sie einfach... ähm, die Meinungsvielfalt an sich nicht unbedingt sehr schätzen, dass sie Probleme damit haben, könnten Und da ist dann vielleicht unser Programm auch eine mögliche Therapievariante. Also, der König ist nackt, das behaupten alle, das sagen alle. Ich wage hier, eine abweichende Meinung zu bringen. Ähm, der König ist alles andere als nackt. Er hat im Stile eines, ich wiederhole das, Karatekämpfers diese Situation gelöst. Entschlossen, aber eben auch pragmatisch und ohne Blutvergießen. Und da die Weltwoche ja ihre Aufgabe darin sieht und darin eben auch eine wichtige Aufgabe wahrnimmt, sehr, sehr einsam in der heutigen Medienlandschaft, immer wieder die Argumente aufzuspüren, die die anderen nicht sehen können oder nicht sehen wollen oder nicht sehen äh, dürfen, ist ähm, das natürlich äh, hier der ganz entscheidende Punkt, den wir festhalten möchten. Der zweite, äh, ich blättere da durch die äh, Schlagzeilen, und sehe, dass Selenskyj, äh, der Widersacher Putins, äh, der Mann, äh, der in Kiew die Geschäfte führt, im Auftrag der Vereinigten Staaten von Amerika, dieser Selenskyj, der übrigens immer mehr Leute, nicht spüre das, unsympathisch wird, der also nicht mehr der Heilsbringer und Heilsverkörperer ist, den man sich äh, vorstellt. Ich habe mich gestern auf dem Flughof, äh, Flughafen so also ein bisschen mitgehört bei Gesprächen, es gab viele Deutsche, die auch in Florenz auf dem Flughafen auf ihr Flugzeug gewartet haben und die haben darüber gesprochen, ganz ähnlich wie wir hier die Diskussion führen. Sie haben gesagt, ja, das ist doch alles nicht im Interesse des Westens und dieser Zelensky, der übertreibt es, der überreizt seine Hand und so weiter. Also hier ist eine andere Sichtweise, glaube ich, bei vielen Leuten verbreitet als die, die sie in den Medien, in den offiziellen Medien äh, zu hören bekommen, sozusagen eine Aufsplitterung der Öffentlichkeit. Es gibt eine offizielle Version und da gibt es das, was die Leute denken. Und interessant ist ja, obwohl die Medien in einer fast schon gespenstischen berichten, haben ja die Medien abweichende Meinungen. Das ist ja auch ein schönes, ein tröstliches Symptom, dass die Mainstream-Medien eben nicht in der Lage sind, die Hirne der Leser, sofern sie überhaupt noch lesen, ähm, diese Zeitungen, ähm, die Hirne äh, dieser Leute sozusagen wirklich nachhaltig zu prägen. Ähm, ganz im Gegenteil, die Leute, die Menschen, die Bürger, ob in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder sonst wo, die darf man einfach auch nicht unterschätzen. Ganz im Gegenteil, die sind doch alle mündig in der Lage, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Und Diese berufsmäßige Überheblichkeit, die da vor allem in journalistischen Kreisen kultiviert wird, wir müssen den Leser erziehen, wir müssen ihn ähm, auch erleuchten, das geht doch völlig an der Realität vorbei. Ich glaube, manchmal müssten eher die Journalisten durch die Leser und durch die Zuschauer erleuchtet werden. Nun also, Selenskyj habe mit beiden über Langstreckenwaffen gesprochen. Ich meine, jetzt wollen sie Langstreckenwaffen in der, U- in der Ukraine. Merken denn die Leute nicht in der Politik, worauf es ihr abzielt? Jetzt kommt eben genau der falsche Schluss, Putin liegt am Boden, jetzt erst recht, jetzt können wir ihn wegbringen. Und die Amerikaner, sicher geschützt, und in idealistischer Naivität, fast in etwas kindlicher Naivität äh, schlummern da in ihrer äh, Gutmenschlichkeit jetzt dieses beiden Regime. Die sind da vielleicht auch noch empfänglich für solche äh, Aussagen. Obwohl beiden bis jetzt, äh, das muss man ihm zugutehalten, äh, noch nicht voll da äh, die äh, die Dämme hat brechen lassen und eine gewisse äh, Skepsis auch gegenüber diesen Eskalationswünschen äh, seitens der Ukraine. Äh, an den Tag gelegt hat. Also Selenskyj will nun Langstreckenwaffen, um natürlich den Krieg nach Russland zu tragen, um äh, Putin äh, wegzufegen. Also Selenskyj auf den Spuren von Prigozhin, der frühere Schauspieler, auf den Spuren des früheren Kochs. Verblendet hier, äh, auch vom Napoleon-Syndrom ereilt und äh, die Unterschätzung äh, Russlands und äh, des Präsidenten Putin, der meines Erachtens übrigens eine eine sehr rationale und den Umständen entsprechend coole ähm, Ansprache gehalten hat am am, am Samstag, auch wieder eine andere Einschätzung als die, die Sie hier zu lesen bekommen. Und auch wenn meine falsch ist, ich meine, da müssen Sie sie zuerst mal widerlegen und bessere Argumente ähm, äh, finden, Äh, Selensky will jetzt also hier auch diesen Putin wegfegen. Die Unterschätzung, die Selbstüberschätzung geht Hand in Hand. Und ich lese ja im Moment «Krieg und Frieden» von Leo Tolstoi. Und dort ist alles schon drin. Also das ist nichts Neues unter der Sonne, dass der Westen dass die Europäer die Russen immer irgendwie verachtet haben als unzivilisierte Horden aus dem Osten, dass man auf sie herabgeschaut hat, dass man ihre Inkompetenz als automatischen Beleg für die eigene Superkompetenz angeschaut hat, das ist natürlich hier äh, offensichtlich, auch heute wieder, also die politischen Führer lernen nichts. Und das, was Zelensky da macht, ist natürlich brandgefährlich. Und wissen Sie, ich finde das absolut verantwortungslos, ähm, mit was für einer blinden Gefolgschaftstreue sich unsere Politiker an den Rockzipfel dieses Politikers in Kiew hängen. Eines Politikers, der kurz vor seiner Abwahl stand, dem nichts Besseres, ich sage es jetzt mal etwas zynisch, dem nichts Besseres hat passieren können, als dieser Krieg für die Sicherung der eigenen Macht. Und ich habe größten Respekt davor, wenn ein Land, aus was für Gründen auch immer, sich da zusammenrappelt und ein Präsident für etwas, was er für richtig hält, sich da sozusagen in die Bresche wirft. Aber das, was Zelensky macht, und ich spüre das, ich, ich merke das ja, das ist so eine intuitive, ein Eindruck, der sich in einem verfestigt. Dieser Zelensky ist mir schon relativ bald sehr unsympathisch geworden durch die Maßlosigkeit seines Auftretens, die Maßlosigkeit seiner Forderungen und die Maßlosigkeit seiner moralischen Ansprüche und ähm, selbst ähm, Darstellungen, mit denen er die Weltöffentlichkeit zusehends penetrant ähm, behelligt hat. Dieser Zelensky ist eine brandgefährliche Figur, ähm, aber gefährlich und noch gefährlicher ist, wenn wir uns seine Politik, seine brandgefährliche Politik zu eigen machen. Er möchte jetzt eben... Putin wird unterschätzt. Er liegt am Boden. Wir müssen ihn wegfegen. Die Amerikaner, sicher geschützt hinter zwei Ozeanen, könnten ein gewisses Musikgehör haben. So nach dem Motto des Irakkriegs. Wenn mal der böse Mann in Bagdad weg ist, bricht dort ein neues demokratisches Paradies aus. Das Gegenteil ist passiert. Und jetzt äh, stehen wir zumindest vor der theoretischen Möglichkeit, dieses Irak-Szenario in Russland einer Atommacht zu wiederholen. Ich glaube, ich glaube, dass die Amerikaner äh, nicht diesen Jordan, diesen Rubikon überschreiten werden, dass man äh, Zelensky keine Langstreckenwaffen äh, schickt, weil wenn sich tatsächlich dieses neokonservative Irrdenken, man könne einfach den angeblich bösen Mann an der Spitze eines Staates wegräumen und dann würden die, würde das Land automatisch zu einer Art Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Dieses Denken ist so naiv und es ist geschichtlich mehrfach widerlegt worden, vor allem dort, wo man sich außerhalb der eigenen ähm, kulturell-politischen äh, Sphäre bewegt, dass ich mir nicht vorstellen kann dass die Amerikaner tatsächlich auf diese Geisterbahnfahrt, auf diesen Horrortrip, sich einlassen sollten. Aber wenn es denn tatsächlich passiert, dann tritt eben das Szenario ein, das wir nicht zulassen dürfen, meine Damen und Herren. Nämlich der Zusammenbruch der russischen Macht, die Implosion Russlands mit all diesen Folgen, die diese nukleare Pandora-Büchse, äh, dieses äh, Sprengstofflager, dieses Atomsprengstofflager äh, in sich äh, birgt. Also da müssen wir Abstand halten, da müssen wir zwingend dagegen halten. Wer stoppt Selenskyj, Wer sagt diesem Politiker, jetzt ist genug, jetzt reicht's? Keiner unserer Politiker hat den Mut, Selenskyj hier die Wahrheit zu sagen. Unsere Medien, unsere Politik, sind sozusagen Partner, sind Waffenbrüder in diesem geistig-moralischen Kampf gegen Russland für eine neue Weltordnung, die überhaupt nicht im Interesse Europas ist. Ich meine, was im Interesse Europas war, ich habe gerade einen Text gefunden vom großen Sozialdemokraten, einer der ganz wichtigen Figuren, Erhard Eppler. August 2016, das ist noch nicht so lange her, wieder die Spaltung Europas für eine neue Verständigung mit Russland. Ich meine, die großen Sozialdemokraten Deutschlands haben das kristallklar gesehen, dass sie überhaupt kein Interesse haben an dieser Zerspaltung und Zerklüftung und auseinanderdividierung Russlands und Europas. Das ist ja der Grund gewesen für den massiven Aufschwung Europas, die günstigen Rohstoffe aus Russland. Wir bringen auch das technologische Know-how. Und natürlich, die Amerikaner haben das äh mit, äh, misstrauischem, eifersüchtigen Adlerauge über den Ozean hinweg beobachtet. Ich hab Stress bekommen, ich hab um Himmels Willen, jetzt werden die Chinesen stark, die Russen werden stark, die Europäer werden stark, und die flattern uns davon, die schwimmen uns davon, und schwimmen die Fälle davon. Wir müssen die Notbremse ziehen, die Reißleine ziehen. Nord Stream 1, 2 muss weg. Putin muss verteufelt werden, wir müssen den zum noch größeren Finsterling als Hitler und Stalin machen, egal was die Historiker sagen, die Historiker sagen sowieso das, was die Mächtigen davor geben, sie werden ja vom Staat bezahlt, darum sagen die Historiker das, was wir wollen, was sie sagen. Also hat man das Feindbild Putin aufgebaut, die Amerikaner haben die Ukraine zu einer Art ähm, landgestützten Flugzeugträger äh, der NATO gegenüber Russland ausgebaut, sie möchten die Ukraine in die NATO holen, sie möchten Atomraketen, in der Ukraine stationieren, unmittelbar vor der Haustüre ähm, Russlands. Das ist eine ganz gezielte Politik, ich komme immer mehr zu diesem Schluss und nicht einfach nur Naivität und Gutgläubigkeit, das ist eine gezielte Politik und äh, bestimmte Kreise in den USA waren der Auffassung, dass das genau die Politik ist, die Politik ist, die im Interesse der Staaten von Amerika ist. Sie ist aber nicht im Interesse von Europa und sie ist auch nicht im Interesse der Welt, denn wir sind und auch nicht im Interesse der Freiheit. Denn Freiheit heißt, dass es unterschiedliche Systeme geben muss, die sich gegenseitig kontrollieren. Denn die Vorstellung, dass wenn alle so sind wie die Amerikaner und dass die Amerikaner alles bestimmen, dass das der Freiheit förderlich ist, das können Sie vergessen, denn Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut, aber solche Vorstellungen kommen in unseren Medien, in unserer Politik überhaupt nicht mehr vor. Man hat sich dermaßen verrannt, hat sich dermaßen vergaloppiert, aber ähm, das äh, ist natürlich für uns eine Herausforderung, das ist für uns natürlich irgendwo auch schön, denn das gibt uns die Möglichkeit hier die Argumente, die so offensichtlich vernachlässigt und übersehen werden oder übersehen werden wollen, diese Argumente nach vorne zu ähm, bringen. Übrigens, die Geheimdienste seien informiert gewesen, die amerikanischen und auch die russischen über diesen Aufstand, der sich abgezeichnet habe. Putin gar nicht so überrumpelt, dass auch noch eine Interessante Nachricht aus letzter Zeit. Gehen wir in die übrigen Schlagzeilen. Ich folge hier mal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und gehe dann nachher noch etwas auf die Welt ein, wenn es die Zeit erlaubt. Wir sind schon fortgeschritten da auf dem Kalender, hier auf dem Ticker, auf der Stoppuhr. Jetzt will die AfD Ramelow in den politischen Ruhestand schicken. Die AfD gewinnt in Sonnenberg. Das ist ein Landkreis von äh, Thüringen die Stichwahl und stellt erstmals einen Landrat das ist ein hoher kommunaloffizieller also ein Spitzenamt das da mit 53 Prozent erobert worden ist vom AfD Kandidaten Sesselmann, Robert Sesselmann, und er sieht die AfD auf dem Weg zur Volkspartei. Die Grünen haben sofort gesagt, jetzt müssen alle demokratischen Kräfte zusammenstehen. Jetzt müssen alle zusammenstehen ge- äh, für die Demokratie. Ich mache hier immer den freudischen Versprecher. Jetzt müssen alle zusammenstehen gegen die Demokratie. Nein, das sagen sie nicht. Das machen sie aber. Sie sagen, wir müssen zusammenstehen für die Demokratie. Dabei hat die Demokratie dazu geführt, dass Herr Sesselmann diesen Sessel erobert hat. Das ist die Demokratie, 53 Prozent. Und jetzt kommen die Kräfte, übrigens auch der CDU, Generalsekretär Scheier hat sich entsprechend geäußert. Die AfD sei undemokratisch. Ja sind 53 Prozent der Wähler in Thüringen keine Demokraten. Meine, dann muss natürlich die Regierung und auch die Opposition in Berlin, die auf eine Art Teil der Regierung ist, die stecken ja alle irgendwo in der gleichen Käseglocke drin, äh, die müssen jetzt schon aufpassen. Wenn, wenn du den Deutschen einfach sagst, ihr seid keine Demokraten, wenn ihr den Kandidaten wählt, äh, den ihr wählen wollt, obwohl wir ihn immer verteufeln und zum allerletzten Finsterling äh, hingestellt haben, meine, dann ist das ein demokratischer Entscheid. Und wenn eine Regierung äh, die Bevölkerung anfängt zu beleidigen, weil sie ihre demokratischen Rechte in Anspruch nimmt. Da muss man sich dann die Frage stellen, wen müsste eigentlich der Verfassungsschutz untersuchen in Deutschland? Müsste vielleicht der Verfassungsschutz von Herrn Haldevang, aber das wird er niemals machen, da wird er vorher zurücktreten, wird sich vorher ins Exil äh, verabschieden. Äh, der müsste dann natürlich äh, die Mehrheitspartei, da dieses Kartell, das äh, zusammenschmilzt wie die Gletscher äh, im Himalaya, dass, äh, dieses, äh, da müsste sie diese Parteien mal etwas unter äh, die Lupe nehmen. Also ich finde das einen, als Schweizer einen ungeheuerlichen Satz, wenn man sagt, jetzt müssen wir für die Demokratie zusammenstehen, weil die Leute in Thüringen ganz demokratisch einen, Part, einen Kandidaten einer Partei gewählt haben, die uns nicht passt ähm, und aus Ma- Ermangelung besserer Argumente verteufeln wir sie. Das ist natürlich ein zutiefst undemokratisches Verständnis, was hier an den Tag gelegt wird. Und ich habe am Wochenende mit ein paar Freunden auch aus Deutschland gesprochen, äh, die ich schon lange kenne und die äh, hier auch etwas äh, in der Medienindustrie eingebettet sind in diesen Mainstream und die haben mich dann ähm, ganz, ganz besorgt oder vielleicht auch pseudobesorgt gefragt, aber Roger, was ist denn das mit der AfD? Warum verteidigst du denn diese AfD und warum machst du das und wieso machst du dieses und was ist denn da wieder in dich ähm, Gefahren? Und ich habe dann äh, dem Kollegen äh, zur Antwort gegeben, ich habe gesagt, weißt du, was mich einfach irritiert, ist hier diese totale äh, Allgegenwärtigkeit des Nazi-Vorwurfs, die, der natürlich, äh, diese Allgegenwärtigkeit ist natürlich ein, ein Symptom, ein Indiz dafür, dass eine äh, unvorstellbare äh, Relativierung auch des Nationalsozialismus stattfindet. Also wenn ein mit der schlimmsten Partei, die jemals in der neueren deutschen Geschichte das Licht der Welt erblickt hat, ja, dann stimmt einfach etwas nicht mehr. Und ich persönlich bin aber nicht bereit, diese, mein historisches Basiswissen über Bord zu werfen. Also die Frage ist ja nicht, warum versuche ich das Ganze realistisch einzuschätzen, warum machen es die anderen nicht? Warum sind sie Teil eben dieses Herrschafts, Diskurses, diese Herrschaftsnarrative, die darauf abzielen, einen unliebsamen demokratischen und demokratisch legitimierten Konkurrenten für undemokratisch zu erklären. Und das ist natürlich ein Missbrauch der deutschen Geschichte, der dahintersteckt. Aber das sind für regelmäßige Zuschauer unserer Sendung natürlich keine neuen Argumente. Die Zahl der Drogenkonsumenten weltweit um 23 Prozent gestiegen. Das verwundert uns nicht sehr. Angesichts der Tatsache, dass die Politik vor allem in unseren kulturellen und zivilisatorischen Sphären tatsächlich manchmal einen dazu veranlassen könnte, mehr Drogen einzuwerfen, um das Ganze zu ertragen, ich empfehle Ihnen dringend, wenn Sie tatsächlich die die Neigung verspüren sollten, Drogen zu nehmen, weil sie es nicht mehr aushalten. Schauen Sie vorher Weltwoche Daily oder sagen Sie das einem Kollegen, äh, wo Sie entsprechende Befürchtungen hegen. Claudio Borio, Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wir sind immer noch in der FAZ, warnt vor einem neuen Regime der hohen Inflation, ja, wir haben eine hohe Inflation, weil die im Interesse der Staaten ist. Die Staaten können nämlich mit der Inflation ihre gigantischen Schulden wegfressen. Schauen Sie nach Griechenland, da haben jetzt die Konservativen gewonnen. Griechenland ist ja erstaunlich ruhig geworden um Griechenland. Die Staatsschuld vermindert sich da aufgrund auch der hohen Revolution, Äh, Entschuldigung, der hohen Revolution, pardon, der hohen, Inflation, ich bin bereits geistig übergesprungen zum nächsten Thema. Ich bin jetzt bei der Tageszeitung Die Welt. Bundesregierung soll von Wagner-Aufstand überrascht worden sein. Putins Trauma heißt sieb- 1917, 1918. Ähm, äh, Putin stürzen, das scheint jetzt einfacher als bisher gedacht. dies ist die Schlagzeilen äh, des äh, sehr interessanten äh, Nachrichtenportals der Weltputin stürzen also auch hier wieder die falschen Schlüsse, die da gezogen werden. Ähm, wir haben überhaupt kein Interesse, äh, dass jetzt äh, Russlands Macht destabilisiert wird. Die Folgen und die Gründe habe ich ja bereits besprochen. Putins Trauma heißt 1917, 1918. Ja klar, die Auflösung äh, Russla- des russischen Staates, äh, der Beginn der bolschewistischen Revolution. Man sagt ja immer, Putin sei ein, ein Stalin-Bewunderer. Das stimmt gar nicht. Er, ich würde sagen, wie viele Russen sehen Sie Stalin sehr, sieht auch er Stalin sehr ambivalent. Zum einen ein fürchterlicher Despot, zum anderen aber einer, der äh, die größte Bedrohung äh, Russlands abgewendet hat, nämlich den Angriff der Wehrmacht 1941. Da hat Stalin gewonnen und hat zusammen mit den Alliierten hier diese Politpest äh, vom Planeten gefegt. Das ist halt eine ambivalente Erscheinung und eine Figur, die in der russischen Wahrnehmung in Grau gemalt wird und nicht in Schwarz-Weiß, wie man das bei uns allzu gern macht. Und Putin hat ein sehr negatives Bild dieser Bolschewisten. Er hat die bolschewistische Revolution von 1917, 1918 immer wieder als Beispiel genommen für den Irrweg. Und in einer berühmten Rede, die sogar Jordan Peterson zitiert hat, bei seinem Rücktritt von der Universität von Toronto hat Putin sogar die Woke. Ideologie des Westens, der Gegenwart ähm, verglichen mit jenen äh, Irrlehren, die die Bolschewisten in Russland verbreitet haben, mit der Schlussfolgerung wir haben das alles schon einmal durchgemacht, wir maßen uns nicht an dem Westen zu sagen, wie sie die Welt betrachten sollen, aber wir wollen diese Vogue-Ideologie nicht, weil sie eben äh, uns an das erinnert, an diesen Wahnsinn erinnert, den die Bolschewisten ideologisch aufgezogen ähm, worden sind. Bundesregierung von Wagner-Aufstand überrascht, ja, andere Geheimdienste haben das offensichtlich gewusst. Und dann eben Carlo Massala, der Mann mit den ähm, Geländegewinnen der Experte, der natürlich auch immer hier wieder diese gewünschten Vorstellungen verbreitet, dass Putin am Boden liegt. Und auch die Welt ist der Meinung, man müsste Putin jetzt stürzen. Ähm, Landratswahl Sonneberg, für viele Wähler klang rechtsextrem offenbar, wie eine Auszeichnung schreibt die Welt. Das ist auch wieder eine ähm, Beleidigung des deutschen Wählers, so als ob die deutschen Wähler das Label rechtsextrem als positiv empfinden könnten. Und das sage ich Ihnen einfach noch einmal aus Schweizer Sicht, mit dieser arroganten Herrenreiterallüre, mit dieser Reitpeitschenallüre gegenüber dem deutschen Volk werden sich die Medien um Kopf und Kragen und um ihre Leser schreiben. Weil diese Arroganz würde ich mir nicht bieten lassen wollen als Wähler, der nun wirklich in Deutschland Grund genug hat, unzufrieden zu sein mit der Politik. Sie sehen steigende Energiepreise, Sie Sie sehen sehen eine Inflation in Deutschland, Sie sehen eine Verrottung der deutschen Infrastruktur, also bevor man sich über die Verrottung der russischen Institutionen Gedanken macht, sollten vielleicht die deutschen Politiker mal anfangen, den Saustall aufzuräumen, den sie zu Hause angerichtet haben. Sie haben einen Zusammenbruch der Konjunktur, eine Rezession. Deutschland, ein Schlusslicht, ganz weit hinten bei den Industriestaaten. Sie haben Inflation, sie haben Wohnungsknappheit, sie haben Klimakleber, die einfach frei kutschieren können in deutschen Städten. Sie haben ähm, eine Abwanderung von Betrieben, sie haben eine Abwanderung von Industriellen, von Leuten, die sagen, ich habe das Vertrauen in Deutschland verloren. Ganz namhafte ähm, Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft, ähm, wenn ich mit denen spreche, jetzt nicht «on the record». Die würden diese drastik nicht in der Öffentlichkeit vortragen, aber wenn man sie im privaten Rahmen trifft, sind entsetzt, vielleicht auch überentsetzt. Ein Industrieller ist immer kritischer, sonst wären sie nicht erfolgreiche Industrielle, wenn du nicht die Missstände schon siehst, bevor sie überhaupt entstehen aber äh, das sind ganz relevante für mich jetzt Eindrücke und Erkenntnisse und da geht's doch einfach äh, äh, herunter und diese Entwicklungen die Migrationsmisere das Clanwesen das in bestimmten deutschen Städten also sich wie schon in Schweden Straßenschlachten liefert die kommt das Kommando übernommen hat weil das sind ungeheuerliche Missstände meine Damen und Herren die von den offiziellen Parteien nicht nur nicht beseitigt werden, sondern eben auch angerichtet worden sind und jetzt eben auch entsprechend äh, nicht behoben werden. Meine, da muss man sich fragen, warum die Leute sich nach anderen Parteien sehnen, nachdem die FDP versagt hat und die oppositionellen äh, Anwandlungen oder Sehnsüchte, die sie geweckt hat, nicht erfüllen konnte. Natürlich gehen die Leute auf eine andere Partei los. Und dann, wenn man sagt, das sind die Rechtsextremen, das sind die Nazis, äh, dann ist das eine... Das ist eine Beleidigung für den deutschen Wähler und diese Schlagzeile finde ich also fast schon eine Ohrfeige. Für die Wähler klang rechtsextrem wie eine Auszeichnung. Nein, obwohl man zu Unrecht jetzt auch diesen Kandidaten Sonneberg da, so wie ich das einschätze, als rechtsextrem bezeichnen. Trotzdem haben sie das gewählt, trotz diesen Verteufelungen. Und das sollte ja auch ein Beispiel dafür sein, dass die deutschen Wähler eben mündig genug sind. Sie brauchen nicht die Belehrung der Medien. Sie glauben schon lange nicht mehr, das was die Medien hier schreibt. Die ostdeutschen Wähler haben sich immer schon anders verhalten. Ja, jetzt kommen die Psychotherapeuten, die Psychiater und die Psychologen, die die Ostdeutschen wieder einmal auf die Couch legen. Auch das, diese fürchterliche Herablassung, diese ähm, Arroganz, ja, und die AfD gewinnt erstmals Landratsposten in Deutschland. Ja, jetzt muss die AfD beweisen, dass eben diese von den Medien geschürten Vorurteile, diese grotesken historischen Ausschweifungen, dass die eben nicht stimmen. Jetzt hat sie den Beweis. Die Zahl der Drogenkonsumenten ist gestiegen, darüber haben wir gesprochen und jetzt sind wir am Ende dieser Sendung. Meine Damen und Herren, haben wir es wieder geschafft, hier in, einer, in einem Barfors-Ritt die Aktualitäten des Tages einzufangen. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily. International, ich freue mich, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind. Und wissen Sie, das Schöne ist doch einfach, die Leute sind doch mündig genug, sich selber ein Urteil zu bilden. Und die sogenannten einfachen Leute, wie sie da immer wieder von oben naserümpfend genannt werden, die einfachen Leute sind oft den komplizierten, den weniger einfachen, den, den studierten. Ich den Gescheiten. Wir haben viel zu viele Studierte und viel zu wenig Gescheite. Denen sind sie doch überlegen. Die Völker sind oft klüger als ihre Führer und vor allem sind sie klüger als ihre Journalisten. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.